0: آلن دوباتت دوستارهایی در باب عشق برگردان گلیه امامی تنظیم نسخه شنیداری کتابخان بشسیزدهمقروب یکشنبه من و کلوئه در بخش اکونومی جت بریتیش ارویز نشسته بودیم و عازم بازگشتن از پاریس به لندن چند لحظه پیش از فراز سواحل نورماندی گذاشته بودیم که از میان چادر ابرهای زمستانی تصویر آب تیره بیانتهای زیر پایمان آشکار شد عصبی و فاقد هر گونه تمرکز در جایم وول میزدم پرواز به گونهای تهدیدآمیز می‌نمود. خاکستری آرام داخل هواپیما صدای یک نواخت و کسالتبار موتورهای آن و لبخندهای دروغین مهماندارها میز چرخداری حاوی نوشابه و ساندویچ در راهرو میان سندلی ها به جلو می آمد. هرچند هم تشنه و هم گرسنه بودم اما تصور خوردن حال تحویی به من میداد که گاهی غذاهای هواپیما برمیانگیزد کلوئه در حال چرت زدن و گوش دادن به واکمنش بود ولی این لحظه گوشیها را از گوشش درآورد و با چشمان درشت و آبدارش به صندلی جلو خیره شد پرسیدم توری شده کلوئه سکوت کرد انگار سؤال من را نشنیده باشد بعد به حرف آمد تو از سر من زیادی چی؟ گفتم تو از سر من زیادی. چرا؟ چطور؟ چون هستی دیگه؟ کل چرا این حرف میزنی؟ نمیدونم. راستش بخوای من عکس اینو میگم. این تو هستی که همیشه وقتی مشکلی پیش میاد برای مرمتش تلاش میکنی. هیچی نگو. و رویش رو از من برگرداند. چرا؟ چون من ویل رو میبینم. چی کار میکنی؟ با ویل قرار ملاقات گذاشتم. خوب شد؟ چی؟ قرار ملاقات یعنی چی؟ چه جور ملاقاتی؟ باهاش رابطه داشتم. فهمیدی؟ در همین لحظه مهماندار تصمیم گرفت که هایش رو به ما تعارف کند خانم نوشیدنی یا ساندویچ میل دارین؟ نه، متشکرم. هیچ میل ندارین؟ نه، متشکرم. هیچی آقا شما چطور؟ نه ممنونم هیچی کلوه شروع کرد به گریه کردن من که باورم نمیشه باورم نمیشه بگو شوخی میکنی شوخی زشت و مستحجن تو با ویل رابطه داشتی؟ کی چطوری؟ اصلا چطور تونستی؟ خدای من متاسفم واقعا هستم واقعا متاسفم من متاسفم گریهش چنان شدید بود که نمی توانست حرف بزند سیل اشک چهرهش را پوشانده بود آب دماغش راه افتاده بود و تمام بدنش از شدت حق حق می لرزید. نفسش پس رفته بود به نظر می رسید چنان دردی می کشد که برای لحظه ای اهمیت ماجرا را فراموش کردم و تلاش کردم اشکش را بند بیاورم کلوه خواهش می کنم گریه نکن اوکی okay, درست میشه دربارش حرف میزنیم خواهش میکنم بیا این دستمالو بگیر همه چی درست میشه قول میدم درست میشه خدا من چقدر متاسفم خدای متاسفم تو مستحق این نیستی واقعا نیستی حال خراب کلوه موقتا بار خیانت را سباک کرد اشکاش برای لحظه‌ای به من آسایش خاطر داد اما تنز قضیه بر من پوشیده نبود عاشقی که معشوق را دلداری میداد چون از بابت خیانتی که به او کرده بود ناراحت شده بود. اگر خلبان در آن لحظه اعلام نکرده بود که آماده فرود هستیم های کلوه ممکن بود تمام مسافران و هواپیما را قرق کند. احساس سیل داشت، سیلی از قصه، از هر دو طرف نسبت به ظلم اشتناب ناپذیری که در حال رخ دادن بود ولی به سادگی کارگر نمی شد. باید تمام میشد در حالی که هواپیما ابرها را کافت، تلاش کردم آینده را مجسم کنم دوره ای از زندگی با تلخکامی به پایان رسیده بود و چیزی نداشتم جایگزین آن کنم فقط یک خلعه وحشتناک امیدواریم از اقامتتان در لندن لذت ببرید و بار دیگر ما را برای سفر انتخاب کنید دوباره سفر کنم مگر زنده میمانم نسبت به برداشت دیگران احساس حسادت کردم. امنیت زندگی‌های ثابت و برنامه‌های سفرهای بعدی. از این پس زندگی چه معنایی داشت؟ هرچند همچنان دست هم دیگر را گرفته بودیم، می‌دانستم که هر دوی من چگونه بیگانه شدن بدن‌هایمان را تماشا می‌کنیم. دیوارها بالا می‌رفتند، جدایی رسمی می‌شد. چند ماه یا چند سال دیگر او را میدیدم سبکبال، سرحال، خوددار با لباس های رسمی کار که در رستورانی سالات سفارش می‌دادیم و قادر نبودیم بر چیزی انگشت بگذاریم که فقط در این لحظه می توانستیم آشکار کنیم یک فاجعه ناب انسانی، اوریانی، وابستگی و فقدانی غیر قابل جبران مثل تماشاگران نمایش قمگینی بودیم که از سالن نمایش خارج میشوند بیان که قادر باشند احساساتی را که در حین نمایش حس کردند بروز بدهند و حالا تنها کاری که میتوانند بکنند این است که به میخانه ای بروند و دمی به خمره‌ای بزنند با علم به اینکه چیزهای بیشتری هست که نمیتوانند رویش انگشت بگذارند هرچند لحظات دردناکی بود ولی آنها را به آنچه در پیش داشتم ترجیح میدادم. ساعت تنهایی را که به بازسازی می گذراندم، خودم و او را سرزنش میکردم و می کوششیدم بسازم. داستانی جایگزین. مانند نمایش نام نویسی مخشوش که نمیداند با شخصیت های نمایشش چه کند مگر آنکه آنها را بکشد و خودش را خلاص کند. این وضعیت ادامه داشت. تا اینکه چرخهای هواپیما باند فرودگاه هیترو را لمس کرد موتورهای هواپیما به حالت معکوس درآمدند و هواپیما به طرف پایان حرکت کرد جایی که مظروفش را در سالن مهاجرت تخلیه میکرد زمانی که به اتفاق کلوه اسبابهایمان را گرفتیم و از بازدید گذرنامه عبور کردیم رابطه رسمن مختوم اعلام شده بود میکوشیدیم دوستان خوبی برای هم باشیم میکوشیدیم احساساتی نشویم و تلاش میکردیم نه مظلوم باشیم و نه ظالم بعد یک روز صبح نامه ای نویست از کلود دریافت کردم نوشته بود متاسفم که به هم ریختگیم رو با تو درمیان میذارم متاسفم که سفرمون رو به پاریس خراب کردم از ملودرام اجتناب نپذیره اون متاسفم تصور نمیکنم دیگه هرگز بتونم به شدتی که توی اون هواپیمای لعنتی اشک ریختم گریه کنم یا دلم اینطور در دو جهت کشیده بشه. تو خیلی با من مهربون بودی. و این باعث میشه من بیشتر اشک بریزم. هر مرد دیگه ای بود میگفت برم گمشم ولی تو نگفتی و این کار منو سختتر میکنه. توی ترمینال ازم پرسیدی چطور میتونم گریه کنم و در این حال انقدر مطمئن باشم باید درک کنی گریه من به این دلیل بود که میدونستم نمیتونه ادامه پیدا کنه ولی همچنان بندهای زیادی من رو به تو وصل می کرد متوجه شدم نمیتونم عشقی رو که تو استحقاقش رو داری از تو دریغ کنم ولی در این حال هم قادر نیستم اون رو به تو بدم منصفانه نیست این هر دوی ما رو نابود می کنه هرگز نخواهم تونست نامهی رو که دلم میخواد برای تو بنویسم. این نامهای نیست که در روزهای گذشته در ذهنم داشتم به تو مینوشتم. و کاش میتونستم نقاشی برات بکشم. هرگز قلم خوبی نداشتم. نمیتونم اون چیزی رو که میخوام بیان کنم. فقط امیدوارم خود تو بخشای خالی اون رو پر کنی. دلم برات تنگ میشه. هیچ چیزی نمیتونه زمانی رو که با هم داشتیم از بین ببره. عاشق ماههایی هستم که با هم گذروندیم. مجموعه سورئالیستی از چیزهاست. صبحانه ها، ناهارها، تلفن های بعد از ظهر، پیاده روی ها و شب های دیر در بار الکتریک. دلم نمیخواد هیچ چیزی این خاطرات رو از بین ببره. وقتی عاشقی، زمان اهمیتی نداره. مهم چیزهایی هست که حس کردی و انجام دادی که به شدت بیرون میزنه. برای من از نادر مواردیه که زندگی جای دیگه ای نیست همیشه برای من زیبا خواهی موند هرگز فراموش نمی کنم که چقدر دوست داشتم بیدارشم و تو رو کنار خودم ببینم دلم نمی تو رو بیش از این آزار بدم تحملش رو نداشتم که بذارم به تدریج نابود بشه این رابطه خودمم نمیدونم از اینجا به کجا می خوان برم احتمالاً کریسمس رو تنها یا با پدر و مادرم میگذرنم ویل به زودی آزم کالیفرنیا میشه بیانصاف نباش اون رو سرزنش نکن خیلی تو رو دوست داره و احترام زیادی برات قائله. اون فقط تشخیص بیماری بود نه علتش از نامه خرچنگ قرباقم ازم میخوام اختشاش اون احتمالاً یادآور روشیه که با تو بودم من رو ببخش تو از سر من زیاد بودی امیدوارم دوستای خوبی باقی بمونیم با تمام عشقم نامه آرامشی به بار نیاورد جز یادآوریها. آهنگ و نحوه بیانش را تشخیص دادم و به همراه آن تصویر چهرش و عطر پوستش را و زخمی که خورده بودم را پایان نامه اشکم را جاری کرد تسبیت موقعیت، تفسیر آن که به زمان گذشته تحویل شده بود. تردید و تزلزل را در نحوه کلامش حس کردم، ولی پیام قاطع بود. تمام شده بود. او متاسف بود که تمام شده بود. ولی عشق پس کشیده بود. در پایان یک رابطه عاطفی آنکه که نیست، معمولاً سخنان احساسی بیان می کند حس خیانت داغونم کرده بود خیانت به این دلیل که رابطه ای که آن همه رویش سرمایه گذاری کرده بودم ناگهان اعلام ورشکستگی کرده بود بدون آن که من آن را حس کنم با خودم جدال میکردم کردم که کلوه فرصتی به آن نداده بود هرچند در ساعت چهار و نیم صبح به بیمعنی بودن این دادگاه های درونی و احکام سادرهش آگاه بودم. هرچند قراردادی وجود نداشت بجز قرارداد میان قلب ها اما من از بیوفایی احچکنی و خیانت کلوه سخت رنجیده بودم از نظر اخلاقی چطور چنین چیزی میتوانست اتفاق بیفتد؟ جالب توجه است چگونه اغلب ترد شدن در عشق چارچوب زبان اخلاق را پیدا می کند. زبان درستان نادرست، خوب و بد گویی ترد شدن یا نشدن، دوست داشتن یا نداشتن به طور طبیعی شاخ از اخلاقیات به شمار میآمد. جای تعجب است اغلب کسی که ترد می کند برچسب شیطان بر او اطلاق می شود و آنکه ترد شده مظهر نیکی از آب در می آید. این برداشت هم در رفتار کلوه و هم در خود من دیده می شود. کلوه ترد عشق و عدم قابلیت دوست داشتنش را شیطانی میدید و عشق من را به خودش مظهر نیکی بلاجرم به این نتیجه رسیده بود که چون من هنوز او را دوست داشتم پس من از سرش زیاد بودم اگر بپذیریم را که گفته بود از سمیم قلب بود و نه از روی ادب، بر این نکته اخلاقی انگشت گذاشته بود که صرفاً به دلیل اینکه دیگر من را دوست نداشت پس قابل من نبود و به همین دلیل بر این تصور بود که از من که با تمام حسن نیتم هنوز می توانستم او را دوست داشته باشم آدم پستری بود. ولی ترد شدن هر اندازه هم که ناخوشایند باشد آیا می توانیم دوست داشتن را معادل از خود گذشتن و ترد آن را معادل ظلم بدانیم؟ آیا واقعا می عشق را با نیکی و بیتفاوتی را با بدی همسان بدانیم؟ آیا عشق من به کلوه اخلاقی بود و رد کردن آن از طرف او غیراخلاقی؟ گناه کلوه در رد کردن عشق در وحله نخست بستگی داشت به اینکه من تا چه اندازه با از خودگذشتگی به او عشق ورزیده بودم؟ چون اگر عوامل خودخواهی وارد نیت من شده باشد، در آن صورت کلوه هم به همان اندازه محق بود که رابطه من را با خودخواهی قطع کند. با نگاه از این منظر، پایان عشق به نظر برخورد دو انگیزه خودخواهانه اساسی بود و نه درگیری از خودگذشتگی و خودخواهی یا بی اخلاقی و اخلاق. به قول امانوئل کانت، تفاوت میان عمل اخلاقی و عمل غیر اخلاقی در این است که اولی از روی وظیفه و بدون در نظر گرفتن رنج یا لذت ناشی از آن انجام میگیرد. من زمانی رفتارم اخلاقی است که بدون در نظر گرفتن چیزی که در قبالش دریافت می‌کنم آن را انجام بدهم. آنگاه که فقط با انگیزه وظیفه‌شناسی راهنمایی می‌شوم برای آنکه عملی اخلاقی پسندیده باشد تنها وفق دادن آن با اصول اخلاقی کافی نیست بلکه باید به خاطر اصول اخلاقی هم باشد اعمالی که ناشی از خلق و خوی فرد هستند در مقوله اخلاق نمی گنجند چون این اعمالی نتیجه مستقیم رد نظریه فایده گرایانه اخلاق است و کاملا مبتنی است بر امیال شخص جان کلام فرضیه کانت این است که اخلاق را باید فقط در قصد کاری که انجام میگیرد جستجو کرد. آشق شدن تنها زمانی اخلاقی است که بدون هیچ قید و شرطی عرض شود و در قبالش چیزی خواسته نشود. به عبارت دیگر عشق را به سادگی برای عشق رساندن بدهیم. من کلوئه را بی اخلاق خواندم چون توجه کسی را رد کرده بود که روزانه حمایت، تشویق، آسایش و مهر نسارش کرده بود آیا می شود او را از منظر اخلاقی به دلیل این رد کردن سرزنش کرد آیا زمانی که هدیه گرانبهایی را که با فداکاری به دست آمده رد می‌کنیم مستحق سرزنش هستیم حال اگر هدیه دهنده به همان اندازه از دادن آن هدیه لذت برده باشد که گیرنده آیا در آن صورت منظور کردن مفاهیم اخلاقی موردی دارد اگر عشق فقط با انگیزه خودخواهی ارز شده باشد یعنی برای نفع شخصی باشد حتی اگر دیگری هم از آن سود من شود در آن صورت حداقل از منظر پیروان کانت هدیه اخلاقی محسوب نمی شود؟ آیا من از کلوه بهتر بودم فقط چون عاشقش بودم؟ البته جواب منفی است زیرا درست است که عشق من نسبت به او مستوجب به فداکاری هایی بود ولی من آنها را انجام داده بودم چون خودم لذت می بردم من مظلوم واقع نشده بودم من این افعال را انجام داده بودم چون دقیقا با تمایلاتم هم همخانی داشت چون صرفا وظیفه نبود. ما دورانی را که آشقیم مثل طرفداران مشرب فایدگرایی می گذارانیم. در اتاق خواب پیروه هابس و, و بنتام هستیم و نه افلاتون و کانت. بر پایه پسند و میلمان داوریهای اخلاقی میکنیم و نه بر اساس عرضش های متعالی. به قول هابس در کتاب اصول قانون، هر انسان آن چیزی را نیک میپندارد که به او لذت و شعف میبخشد و آن چیزی را بد که خوشایندش نیست از آنجا که ذات هر فرد متفاوت از دیگری است تشخیص ساده نیک و بد نیز با هم تفاوت دارند و اصولا مقوله‌ای به عنوان نیک مطلق وجود ندارد من کلورا را بد خواندم چون کاری که انجام داده بود خوشایند من نبود نه به دلیل اینکه او ذاتن انسان بدی بود روش ارزشگذاری من توجیه یک موقعیت بود و نه تشریح اهانت کلوئه بر مبنای استانداردی مطلق من اشتباه کلاسیک یک اخلاقگرا را مرتکب شده بودم اشتباهی که توسط نیچه اینطور نوشته شده است اولا انسان اعمال مشخص را مطلقاً بدون در نظر گرفتن قصد آنها و تنها به سبب نتایج مفید یا آزارندهشان است که نیک یا بد مینامد چیزی نمیگذرد که فرد اساس این القاب را فراموش میکند و میپذیرد که کیفیت نیک و بد در ذات خود اعمال نهفته است بدون در نظر گرفتن نتایج حاصل از آنها چیزهایی که به من لذت یا رنج میداد چیزهایی بود که برچسب اخلاقی را که بر کلوه چسبانده بودم مشخص میکرد. من یک اخلاقگرای خودمدار بودم که جهان و وظایف موجود در آن را بر حسب میل خودم داوری میکردم. قانون اخلاقی من به سادگی ناشی از میل بیش از اندازه خودم بود. در اوج بیچارگی خودخواهانم میپرسیدم آیا حق من نیست که دوست داشته شوم؟ و وظیفه او نیست که من را دوست بدارد اشق کلوئه قابل جایگزینی نبود حضورش در کنارم به شدت آزادی و حق زندگی اهمیت داشت و اگر دولت این دو حق را برای من قائل شده بود چرا حق عاشق شدن را برایم بیمه نکرده بود؟ چرا تا این حد به آزادی زندگی و بیان اهمیت میدادند که برایم پشیزی ارزش نداشت بدون اینکه فردی به این زندگی معنی ببخشد زندگی بدون عشق و بدون آنکه کسی به حرفم گوش بدهد چه فایده ای داشت آزادی یعنی چه اگر معنیش این باشد که معشوق بتواند آزادانه تو را ترک کند اما دریقا که نمی‌شود زبان حقوق را به عشق اطلاق کرد و مردم را واداشت که از روی وظیفه‌شناسی عاشق بمانند آیا این هم به سادگی وجه دیگری از تروریسم رمانتیک نبود حتی بهتر آیا این نوعی فاشیسم رومانتیک نبود اخلاقیات هم باید حد و حدود خود را داشته باشد وظایفی است که به دیوان عالی مربوط می‌شود و ارتباطی به عشقهای شور نیمه یک موجود احساساتی خوب تغذیه شده، خوب زندگی کرده، خوب کتاب خاندهی که جدایی از عشقش قلبش را شکسته، ندارد. من تا آن زمان فقط خودخواهانه آشق بودم، خودنگیخته، مانند پیروان مشرب فایدهگرایی. و اگر اصول این مکتب اعلام می کند که عملی درست است که بیشترین لذت را به بیشترین دفعات نصیب کند لاجرم رنجی که من از عاشق کلوه بودن و او از مورد عشق قرار گرفتن می‌بردیم، مطمئن ترین نشانه این واقعیت بود که رابطه ما نه غیر اخلاقی بلکه اخلاق ستیز شده بود جای تعصف است که خشم را نمی با سرزنش پیوند داد رنجی که میکشیدم باعث شده بود که مقصری پیدا کنم اما این مسئولیت را نمیتوانستم به کلوه بچسبانم من یاد گرفتم که انسانها نسبت به یکدیگر در رابطه منفی آزادی قرار دارند موظفند دیگران را آزار ندهند ولی قطعا مجبور نیستند اگر دلشان نمیخواهد کسی را دوست بدارند احساسی بدوی من را قانع کرده بود که خشمم مرا محق می کند که کسی را سرزنش کنم و متوجه شدم که سرزنش فقط بسته به انتخاب است. آدم از یک اولاق چون خوب آواز نمی خاند خشبین نمی شود چون طبیعت اولاق انتخابی جز ارعر کردن به او نداده است. به همین ترتیب نمی توان معشوقی را سرزنش کرد که چرا عاشق نمی شود؟ چون این موضع است فراتر از گزینش و لاجرم فراتر از مسئولیت او، هرچند چیزی که تحمل سرخوردگی در عشق را دشوارتر می کند در مقایسه با اقی که نمیتواند بخواند، آن است که عاشق شاهد بوده که مشوق زمانی عاشقش بوده. چه بسا اندک مدتی پیش که در نتیجه تحمل واقعیت این ادعا را، که دیگر نمیتوانم دوستت داشته باشم دشوارتر هم می کند تمام در نیاز به دوست داشته شدن تازه حالا که دیگر پاسخ متقابلی نداشت افزون شده بود من با نیازم تنها مانده بودم بیدفاع فرای قانون و در تمنایم برای دوستم داشته باش چرا فقط به بهانه ناکافی و پیش پا افتاده چون من دوستت دارم